0: Es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: De Jorge Luis Borges voy a leer el prólogo del oro de los tigres. Que una vez más es una declaración estética, ¿no? sobre todo, y filosófica también. Dice, de un hombre que ha cumplido los 70 años, nos aconseja David, poco podemos esperar, salvo el manejo consabido de unas destrezas, una que otra ligera variación y hartas repeticiones. Para eludir o siquiera para atenuar esa monotonía, opté por aceptar, tal vez con temeraria hospitalidad, los misceláneos temas que se ofrecieron a mi rutina de escribir. La parábola sucede a la confidencia, al verso libre o el blanco al soneto. En el principio de los tiempos, tan dócil a la vaga especulación y a las inapenables cosmogonías, no habrá habido cosas poéticas o prosaicas. Todo sería un poco mágico. Thor no era el dios del trueno. Era el trueno y el dios. Para un verdadero poeta, cada momento de la vida, cada hecho, debería ser poético ya que profundamente lo es. Que yo sepa, nadie ha alcanzado hasta hoy esa alta vigilia. Browning, Blake, se acercaron más que otro alguno. Whitman se lo propuso, pero sus deliberadas enumeraciones no siempre pasan de catálogos insensibles. Descreo de las escuelas literarias, que juzgo simulacros didácticos para simplificar lo que enseñan pero si me obligaran a declarar de dónde proceden mis versos, diría que del modernismo, de esa gran libertad que renovó las muchas literaturas, cuyo instrumento común es el castellano y que llegó, por cierto, hasta España. He conversado más de una vez con Leopoldo Lugones, hombre solitario y soberbio. Este solía desviar el curso del diálogo para hablar de mi amigo y maestro Rubén Darío. Creo por lo demás que debemos recalcar las afinidades de nuestro idioma, no sus regionalismos. Mi lector notará en algunas páginas la preocupación filosófica. Fue mía desde niño cuando mi padre me reveló con la ayuda del tablero de ajedrez que era los recuerdos de Cedro, la carrera de Aquiles y la tortuga. En cuanto a las influencias que se advertirán en este volumen, en primer término los escritores que prefiero, he nombrado ya a Robert Browning, Luego los que he leído y repito, luego los que nunca he leído pero están en mí. Un idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1972. Dicho por Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: En manifiesto contraste con la sobreabundancia de elección que distingue nuestro mundo, murió Kayoten, la dueña de la librería en el barrio Ginza de Tokio, tiene un modelo de negocio singular. Pone un solo título a la venta por semana. Una filosofía con la que ha cosechado muchos fans. Hoy visitan esta librería curiosos de todos los rincones. No es fácil dar con Morio Shoten, ni siquiera con la ayuda de Google Maps. Es el minimalismo llevado al extremo para evitar caer en la parálisis a la que nos lleva la abusiva cantidad de oferta del mercado. Es la llamada paradoja de la elección que Morio cayoten ha resuelto ofreciendo al amante de las letras un solo libro que sabe que merece la pena. Cada semana elige un autor y un título y lo exhibe en su tienda durante seis días junto a una pequeña exposición de arte inspirada en la obra.
4: Hola, soy Nair, desde Minas, Uruguay, participante del Cuarto Mundial de Escritura y voy a dejar un texto escrito por mí que se llama La Carta de María Luisa. Abrió la puerta de golpe. Le había parecido sentir un ruido. El viento en la cara lo sorprendió. Sintió el desagrado de siempre. Tenía largo el cabello ya. Debería llamar a Sebastián. No le gustaba que las mechas desordenadas le cruzaran los ojos. Pero Sebastián haría preguntas. No tenía ganas. Esa maldita costumbre de los peluqueros de hablar y hablar. Ya estaba un poco cansado de decir lo mismo. Que María Luisa se había ido a la capital. Que no había recibido carta, pero que ya iba a llegar. Bastante tenía con pensar en ella todos los días como un loco. Para que todavía los demás se la estuvieran recordando. Miró por la ventana. Los vidrios sucios le hicieron entrecerrar los ojos. Por el camino de tierra vio venir a alguien. Lo reconoció fácilmente por el hombro levantado. Sin ver su rostro, supo que venía Felipe el cartero. Pensó, ¿qué traerá este? La última vez había aparecido con un tarro de pintura que adentro tenía un gallo bataraz. ¿Para qué traes eso? le dijo. «Lo estoy salvando de los gitanos, patrón. Por favor, no diga nada. Yo sé que usted es bueno. Ayúdelo, pobre animal». Romero siempre fue un hombre de pocas palabras, un hombre osco, muy poco demostrativo. Era algo raro la confianza que se tomaba el cartero. «Tengo carta de María Luisa», dijo. Romero se mordió el labio. ¿Habría abierto la carta? El cartero nervioso dijo, «Mejor se la leo yo, no le va a gustar lo que le pone». Romero abrió la boca para responder. Una sorda indignación le subía por el pecho hasta anidarse en la áspera garganta, pero no pudo articular palabra. Mientras el cartero buscaba en el bolso, oscuras nubes ennegrecieron en la mañana». Romero se sintió desvalido e indefenso, mientras gruesas gotas de lluvia comenzaban a caer, mezclándose con sus lágrimas. En las manos del cartero, la carta de María Luisa era un borrón infame. Muchas gracias, espero les guste.
1: Cartas Carta que escribió
5: Beethoven a Emilia una niña de ocho años que había escrito en secreto al genio para decirle que su música la hacía feliz. Con la carta, también le envió una cartera que ella misma había hecho. Töplitz, 17 de julio de 1812. Mi querida y buena Emilia, mi querida Emilia, mi respuesta a tu carta llega tarde. Un cúmulo de ocupaciones y mi persistente indisposición me excusan. Mi presencia aquí para el restablecimiento de mi salud prueba la veracidad de mis excusas. No arranques a Händel, Haydn y Mozart, su corona de laurel, les pertenece a ellos y no a mí todavía. Guardo tu billetera, entre otras señales de la estima que me han demostrado otras personas y que todavía no merezco. Continúa, no ejercites tan solo tu arte, sino penetra en su intimidad. Él lo merece. Pues solo el arte y la ciencia elevan al hombre hasta la divinidad. Si alguna vez deseas alguna cosa, mi querida Emilia, escríbeme con toda confianza. El verdadero artista no tiene orgullo. Bien sabe que el arte no tiene límites. Siente oscuramente hasta qué punto está alejado de su objetivo. Y mientras otros, puede ser, le admiran, deplora no haber llegado todavía ahí, donde su genio mejor brilla para él como un sol lejano. Posiblemente iría gustoso a tu casa, con los tuyos, que a las casas de muchos ricos en las que se adivina la pobreza de su espíritu. Si voy alguna vez a Hamburgo, iré a tu casa con los tuyos. No reconozco en ningún hombre otro signo de superioridad más que la bondad. Ahí donde la encuentro, ahí está mi hogar. Si quieres escribirme, querida Emilia, dirige tu carta aquí, donde pasaré algunas semanas todavía. O bien a Viena, es lo mismo. Considérame como tu amigo y el de tu familia, Ludwig van Beethoven.
6: Hola, soy Jorge Luis Villegas, de Zona Sur, de Remedio de Escalada, músico y psicólogo social. Quiero compartir con vos algo que he escrito y que, bueno, es algo que nos habla la tierra a nosotros. Dice así, carta a la tierra, a vos, sí, a vos. Por favor, tratame como yo te trato. Cuando me lastimas, me haces daño, no me enojo. Solo siento tristeza por tu incapacidad de amar. Cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar el planeta. Es el único hábitat que tenemos ambos, y ambos debemos ser uno. Sueño y deseo que comprendas que vivir en armonía sin hacer daño, sin generar quemas de bosques, sin montar bosques, sin basurales, sin contaminar el agua con desechos y basuras plásticas. Porque me haces mucho daño y te dañas vos. Y date cuenta, por favor, que es a vos mismo... Por eso te pido armonía, te pido comprensión, te pido amor por vos y por mí. Cuando comiences esta transformación, recién ahí en ese momento seremos vida, seremos tierra, seremos agua, seremos uno.
3: Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que escribo en la cama. Hay cosas que escribo en el aire. Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo. ¿Sabe Dios a dónde? Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Carta Urgente de Rosana Arbelo por Rosana.
7: Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. cosas que escribo en canciones para repetirlas hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido
0: en todas
7: acabo diciendo cuánto te he querido hay cosas que escribo en la cama hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas Que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde.
8: Hay cosas que
7: siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido. Y en todas acabo sabiendo. Querido, hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie, hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no van. Que van llegando tan tarde hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie
1: poesía 11 días. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de Métrica Universal en la Radio de Buenos Aires.
9: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dina Emet, soy conductora de piel de tango radial que va por la 2x4 y es un placer compartir con vos los bellísimos caminos de la poesía. Y el príncipe de la poesía, Gustavo Adolfo Becker, nos dice No digáis, no digáis que ha agotado su tesoro en asuntos vano, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y llorovista, Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían. Mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza bailando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que lo miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso. Dos almas confundidas, mientras exista una mujer, habrá poesía.
5: ¿De qué sirve al triste la filosofía? Kant, o Schopenhauer, o Nietzsche, o Bergson, metafisiqueos. En tanto, Ana mía, te me has muerto, y yo no sé todavía dónde ha de buscarte mi pobre razón. Metafisiqueos, pura teoría Nadie sabe nada de nada Mejor que esa pobre ciencia Confusa y vacía Nos alumbra el alma Como luz del día El secreto instinto del eterno amor No ha de haber abismo Que ese amor no ahonde Y he de hallarte ¿Dónde? No me importa dónde ¿Cuándo? No importa Pero te hallaré Si pregunto a un sabio ¿Qué sé yo? Responde si pregunto a mi alma me dice Yo sé Metafisiqueos De Amado Nervo
10: Cúrame Cúrame De Lorena Pronsky Hay gente Que te la hace fácil Que te allana el camino Que te corre las piedras que vos no viste, porque estabas demorada en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa, que te pone una manta, porque como tiene frío, se adelanta el tuyo. Gente que te escucha con el corazón y te mira a los ojos gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma ninguna de las dos partes gente que te cuida te valora y te respeta sobre todo cuando estás ausente es gente que te quiere sin vueltas sin enrosques sin pedido de facturas ni reproches gente que te elige por tu compañía por quién sos porque acepta tu herida y tu belleza gente buena gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los tres deseos que te tocan para tu cumpleaños gente que alimenta tu alma sana cura salva esa gente se vuelve imprescindible se cuida como oro esa gente es necesaria y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando falta. A esa gente se la ama y punto. Lorena Pronsky
11: Literatura de la Ilustración La Ilustración puede también definirse como la culminación del racionalismo renacentista, como la crítica que adopta la burguesía ante el orden establecido. Hacia finales del siglo XVII el antiguo régimen, basado en los estamentos eclesiástico y nobiliario y ligados al absolutismo monárquico, entró en crisis. Surge entonces la razón como método universal del conocimiento, la crítica como sistema y la experimentación como base solo es real aquello que puede ser comprendido a través de la ciencia, por lo que el siglo XVIII es también llamado el siglo de las luces. A lo largo de este periodo se diferencian tres corrientes literarias principales, el post-barroco, que continúa con el movimiento barroco del siglo XVII, sin generar grandes aportes. El neoclasicismo, que busca una vuelta a través de los nuevos valores de la ilustración, a la estética y las formas del mundo clásico grecorromano con sus reglas y sus proporciones. Y el preromanticismo, ya en el siglo XIX, que responde a una cierta rigidez del neoclásico, otorgándole preeminencia a los sentimientos sobre la razón. El género más difundido durante el siglo de las luces fue el ensayo, apoyado en la posibilidad extraordinaria de difusión que otorgaban los periódicos y otros medios cada vez más accesibles, John Locke y su ensayo sobre el gobierno civil que establece la necesidad de la división de los poderes del Estado, Montesquieu y sus críticas, cartas persas, el contrato social de Rousseau, que describe la formación de un Estado democrático con centro en el pueblo, los métodos, reglas y discursos de Descartes, son algunos ejemplos de obras de la ilustración que tuvieron una profunda influencia en la construcción del modelo de mundo que dominó los siguientes 300 años.
12: Suelo ser yo quien se dispersa en la obligada cita conmigo por Diego Lanis. Sentado frente a mí pasan autos que veo por la ventana. Cada tanto alguno disminuye la velocidad. Ninguno se acerca a verme Solo sigo sentado seguro sobre sillas Trato de mirarme ¿Cómo será? Hay una imagen mía que se me parece ¿Hasta qué punto? ¿Seré yo? Sentado frente a mí no estoy No estoy seguro de ser yo Yo soy el que no está Esta es mi oportunidad Oportunidad me doy Doy gracias de ser el que soy Soy el que no está Está claro que somos dos Dos y ninguno Ninguno no está
5: De los males de la vida Nos consolamos con la muerte Y de la muerte Con los males de la vida Schopenhauer
3: Mira aquí arriba Estoy en el cielo tengo cicatrices que no se pueden ver. Tengo drama. No puede ser robado. Todo el mundo me conoce ahora. Mira aquí arriba, hombre. Estoy en peligro. No tengo nada que perder. Estoy tan alto que mi cerebro da vueltas. Se me ha caído el móvil abajo. No es como yo. Cuando llegué a Nueva York vivía como un rey. Allí me gasté todo mi dinero. David Bowie, Lazarus.
13: Look up here.
1: Sueltos, versos blancos, versos libres, poesía 1110, palabras sin aislamientos preventivos.
14: Hola, gente de Poesía 1110, soy Martina Castro y esta noche les traigo un relato de Ketty Mangione, porque la quería. Tenía un sabor metálico en la boca cuando me desperté en plena noche. Creí que la pesadilla que había tenido se había instalado en mi lengua y mi garganta. En el sueño, ella corría, huía despavorida y yo la perseguía con un enorme cuchillo de cocina. Ella gritaba, pero nadie la escuchaba y yo no entendía por qué esos aullidos desgarrados, por qué huía de mí que tanto la amaba si ella sabía que besaba el suelo que pisaba. Me tranquilicé al verla dormir plácidamente a mi lado con el pelo revuelto cubriéndole el rostro. Necesitaba contemplarla un poco, así, en silencio, después de tan horrenda pesadilla que todavía me mantenía el corazón desbordado y el pulso sin control. Me dispuse a incorporarme levemente antes de palpar una extraña humedad debajo de las sábanas. Cuando retiré las manos, se me heló la sangre y comprobé que su cuerpo yacía sin sus extremidades. Así comprendí que el sabor metálico en el paladar Solo era el reflejo de lo que quedaba de ella.
5: Me dan miedo mis películas. Nunca voy a verlas y no sé cómo la gente puede soportarlas. Alfred Hitchcock.
15: Hola, buenas noches. Eh, soy Vincent Amadeus y vamos a presentar con la actriz Susana Giannone una nueva escena radiotelefónica titulada Posesión. Bueno, espero que les guste. Gracias.
16: Hola Terence, ¿me querés decir dónde estabas? Porque te estuve esperando a la salida del entrenamiento una hora, querido Y después pagándome después en la brichera y esperando en 86
12: eh, Escuchá bien lo que te voy a decir Creo que estoy poseído, Carla
16: Y después de casi me afanan en el celular arriba del colectivo Por favor, una lágrima, mira, si no me des cuenta... ¿Me
12: escuchás lo que te digo? Estoy poseído, Carla
16: Sí, sí, claro, y yo soy Linda Blair En el exorcista, vomitando
15: verde, dale Puedo decir que nunca nos podemos ver. ¿Qué excusa más pobre? Esperen. horas ya es tarde para ir a tu casa. Cré,
12: créeme, créeme. Siento como, como que algo se mueve adentro mío. No sé. Eh... Sí, sí. Acordate que vos sos de tránsito lento, la digestión no. y toda esa cosa, medio que se te complica. No, no, ¿qué digestión me estás hablando? <risa> no bueno, vas a poder digerir que nunca más vas a ver al Terence que conocías.
17: <risa> <risa> ¿Me querés asustar?
3: ¿Qué te pasa? Estás con un amigo invitador, tenés a alguien que te invita. ¿Qué te cazos estás, ¿Eh?
12: No, no hace falta que me creas, la misión ya está cumplida. Uh, uh, uh,
16: qué miedo, falta que me digas I sí the trip. No, no, no
12: hablar en castellano, soy el demonio pero no domino todas las lenguas.
16: Deja, 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 deja. Bueno, que era bien en la parte que me explicas que es toda esta pavada,
12: Escúchame bien, solo hay una posibilidad para que recuperes a tu terence.
16: <risa> Mira, Betebú o como te llames, <risa> me he da dado un minuto para pensar si quiero recuperar ese champú.
12: <risa> Mira, me vas a tener que traer una cabeza de lobo recién sacrificado y una botella de termidor. <risa> ah, pero caíste bajo.
18: ¿Pero qué abajo te me viniste? ¿Te me hubieras pedido un malbé ¿cómo
12: vale tan poco la vida de mi querido Terrell no, no, no. Carla Carla estás ahí todavía
19: Carla ay boludo boludo me cortaste lo mejor que me estaba empezando a divertir
12: con esta historieta no, me qué, qué, tenés un don eh? tenés un don pero qué, qué historieta me hablas? te digo que estoy poseído de verdad yo te prestaría más atención a lo que te están diciendo Carlita escúchame 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 ¿Qué, ¿qué? ¿estás en tu casa Fíjate en el espejo de Libin. Fíjate ya.
17: A ver, bueno.
20: Dale, mi copa, mi copa en estos juegos me regustan, escúchame A ver qué encontramos en el espejo de Libin.
12: ¿Qué es eso? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que viste, Caritas? ¿Qué viste?
21: Estás vos reflejado en el
12: espejo y no. y, y, y desnudo de pero te das cuenta es lo que me está diciendo Satanás puede hacer cual, cualquier cosa conmigo puede hasta teletransportarme ay, ay,
21: ay me estás asustando en serio ahora y, uh -huh. y, y aparte no, por qué desnudo y qué
12: es eso por qué desnudo escúchame tenés algo de madera para hacer una estaca algo así sí, eh.
16: sí, creo que sí pero 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 per, per, dónde se la clavo o sea en el espejo porque vos dónde estás estás atrás o ¿Estás en tu casa? ¿O, o, o estás en, en, en el infierno? No entiendo. No no sé. No no, no sé. Diciendo, no no sé ahí, ahí
12: me mataste. No sabría qué decirte. Tal vez este. Mira mi amor, nada destaca de porque todavía no estoy vacunado. O me traes la cabeza de nuevo. O... Carla, Carla, ¿qué te dice? Contame qué te está diciendo. Me
20: parece que que que, que me dio que lo hicimos calentar con eso de la estaca porque. No. Quiero una
12: cabeza de lobo. No, no. ¿De dónde mierda voy a conseguir una cabeza de lobo a esta hora? No, no sé, ¿por qué no le preguntas a tu yo el carnicero de la otra cuadra, dale? Ok, ok, ok,
16: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, pero todavía no me queda claro si estás allá o si estás acá, o no. si estás en el
17: infierno, o no. no. ¿Qué? No. ¿Qué pasó? No estás más en el espejo. No,
12: no te digo que puede hacer conmigo lo que quiere. Pero, no me busques más. Andate y tocar el timbre al carnicero, ya, ya. Pero, pero, ¿y si no tiene? ¿No, ¿Le podré llevar una cabeza de vaca? Preguntale, preguntale. Yo no puedo hablar con él, Carla. Supongo que me debe estar escuchando, pero. <risa> Mi amor, ¿me llevas a hacer una cabeza de vaca y la cabeza te vas a llevar vos de vuelta? Es la de este muchacho que ya no me está haciendo nada bien.
21: <risa> no, no, Teres, decía algo. De de decía que hace tres veces que no nos vemos. ¡Decí algo, Teres,
12: te lo pido, por favor. Continuará.
16: El horror cósmico, horror Lovecraftiano o cosmicismo, es una filosofía literaria desarrollada por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, que fue un escritor de relatos de terror profundos e intensos que involucran prácticas ocultistas, posesiones astrales, mestizajes alienígenas y otros temas de su ficción literaria que con el tiempo contribuyeron al desarrollo de su filosofía. La base del cosmicismo sugiere que la vida humana es diminuta e insignificante en comparación con la inmensidad y los misterios del universo. Esta posición bien puede considerarse el efecto del choque entre el creciente antropocentrismo industrial del siglo XIX y los enormes descubrimientos de la ciencia de principios del siglo XX que nos mostraron un universo que no controlábamos ni éramos capaces de comprender cabalmente. Lovecraft, férreamente ateo nacido en 1890, era hijo de esos tiempos de superposición de cosmovisiones y fue profundamente inspirado por la obra de autores que leía continuamente, como Edgar Allan Poe, Algernon Blackwood y Lord Jansany, dando a luz obras de enorme belleza que mostraban el hombre como una especie mecánica y materialista, que proyecta sus propias idolatrías mentales en el vacío y teme por su supervivencia al saber que pueden eliminarlo fuerzas superiores, generalmente no tan maléficas como indiferentes ante la pequeñez humana sus héroes oscuros desapegados de orígenes dudosos que enfrentaban incógnitas para las que muchas veces no encontraban respuestas en un mundo de texturas gelatinosas, deformidades y abominaciones muchas veces al borde de la locura han contribuido a crear un verdadero subgénero literario son infinitos los productos artísticos que hoy nacen bajo la estética del miedo y el terror la sociedad ha cambiado. El avance científico-técnico es más veloz que nunca antes en la historia. Pero aunque muchas piezas literarias el día de hoy presuman de originalidad, no existe ninguna que escape a la contaminación de uno de sus más grandes difusores, Howard Phillips Lovecraft.
20: Mi nombre es Delfina Maldonado Barso, vivo en Rosario. A partir de 1604, año de la muerte del conde Nadaski, una misteriosa criatura se había apoderado por completo de la mente del Sebet Batoli. Venía del corazón del bosque en el que volvía a hundirse ciertas noches para huyar a la luna y seguida de sus gatos negros que regresaban con ella al castillo, se coronaba de hierbas sombrías y plateadas, de artemisa y de beleño, danzaba con su sombra en el calvero y conjuraba las antiguas divinidades. Nadie la conocía. Era la bruja del bosque, bruja desde siempre. Vivía antaño por la zona del Sarbar, donde siempre había vigilado de lejos a Ercebet, que galopaba echando a perder las cosechas. Se llamaba Ana, pero por alguna razón ignota había escogido el nombre de Darbulia. Era viejísima, irascible y despiadada, una auténtica limaña aterradora. Había hallado en los ojos de Ercebet cuanto de maléfico percibían los venenos del bosque la desierta insensibilidad de la luna, y había vislumbrado en ellos una esclavitud psíquica dispuesta para la siembra como un campo negro. Sacaba infatigablemente sus poderes de ese humus de la bruja, que es el instinto que la despoja indisolublemente con lo venenoso, con lo ponzoñoso y con lo mortal. Hercebet en su saturniana pasividad se abandonó a estos poderes, su megalomanía, su gusto por el anonadamiento, la dejaban siempre disponible para recibir y para aceptar, y fue Darbulia quien le presentó los frutos maduros de la locura, lo hizo utilizando la magia y también medios sórdidos, suprimiendo cuidadosamente ante la condesa todo obstáculo exterior que ésta temiera no poder superar. Como la luna estaba en Capricornio, convenía bañarse en plena noche, bajo acres resinas que ardían al son de interminable y monótono conjuro. Darbulia en la sala baja y secreta como una cripta con la paciencia de los brujos trazaba los círculos y los signos descifrando su grimorio interior sin perderse jamás en el laberinto de los poderes y abarcándolos, despertándolos dentro de sí vivía su propia magia Antarsebet hechizada comulgando con ella en el único sacramento que deseaba compartir tras la llegada de Darbulia no hubo ya en el castillo más que llantos y disputas Catalín ya que no, Joliona apiadóse a veces, daba algo de comer a las jóvenes sirvientas encerradas en los sótanos en espera de su destino. Lo pagó caro el día en que la condesa enferma se enteró, la mandó llamar junto a su cama y la mordió también a ella. Fragmento de la Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, 1966.
3: Yo te voy a ayudar, yo te voy a librar de tus fantasmas. Yo te puedo salvar del terror abismal de sus miradas. Y te digo que seas un amigo aunque nunca jamás he creído en espíritus vivos, fantasmas ni cosas así. Y te digo que yo soy tu amigo sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido y al fin solo soy another dead people. Yo te voy a escuchar y te voy a mirar cálidamente. No te voy a juzgar aunque sé que está mal algo en tu mente. Y te digo que hay algo escondido. Que esas ánimas tienen motivo para andar de visita. Sonrío y te apoyas en mí. Me adormece tan dulce el olvido del dolor, de tu sexto sentido, de ser un muerto vivo y al fin solo soy another dead people. ¿De quién es el río de la sangre que se aleja de mí? Y el aliento frío de tu boca si estoy cerca de ti, ¿es por mí? Por Sandra Corizo, Momento Sexto Sentido.
22: Yo te voy a ayudar, yo te voy a librar de tus fantasmas yo te puedo salvar del terror abismal de sus miradas y te digo que seas su amigo aunque nunca jamás he creído en espíritus vivos fantasmas ni cosas así y te digo que yo soy tu amigo sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido y al fin solo soy Another dead people Another dead people I see dead people and I think that I am one of them Yo te voy a escuchar y te voy a mirar cálidamente que sé que está mal algo en tu mente Te digo que hay algo escondido Que esas ánimas tienen motivo Para andar de visita sonrío Y te apoyas en mí Me adormece tan dulce el olvido Del dolor de tu sexto sentido De ser un muerto vivo y al fin solo yo Another dead people, another dead people, another dead people, another death, another dead, another dead
23: people.
22: sangre que se aleja de mí y el aliento frío de tu boca si estoy cerca de ti. Yo soy tu amigo Soy un ánima y tengo un motivo Para andar de visita y al fin Solo soy Another dead people Another dead people Another dead people Another dead, another dead, another dead, another dead people Hoy fui solo muerto, vivo más
1: La palabra que acompaña y que transforma Poesía 1110 Un espacio para escuchar y resonar
24: Hola, soy Gustavo Noriega y voy a leer No era fecha religiosa de la escritora argentina Silvina Giaganti. Me daba mucha vergüenza que mi papá se dejara puesta la ropa de trabajo fuera de horario y anduviera por ahí así vestido, la camisa, el pantalón azul de grafa, yendo y viniendo por el barrio, tomándose colectivos, como si no supiera o no se mereciera usar otra cosa. Una vez abrí la puerta de su pieza y la encontré hablándole de cerca a un cuadro con la imagen de Jesús, colgada sobre el respaldo de la cama. Le hablaba en susurros, la cara pegada al marco, le había puesto unas ramas de laurel. No era fecha religiosa. Me pregunto qué le decía, porque conmigo no hablaba. No se dio cuenta de que yo estaba ahí. Hasta jubilarse se levantó a las 4.30 de la mañana, calentaba leche en una taza de losa mientras le pegaba una barrida a la cocina. A veces el ruido de las fibras de la escoba me despertaba y lo miraba por la ventana esperando al colectivo para irse a trabajar. Recuerdo que hacía fuerza para que llegara rápido, si no pasaba frío o algo raro en la calle. Se colgaba de torres para soldar y los fines de semana hacía changas, reboques, pintura de interiores y frentes, arreglo de cortinas. En la cancha, en una final, le grité un gol en la cara porque somos de equipos diferentes. Alguna vez me dijo que yo le gustaba como era porque me defendía de lo que él no pudo. Ahora ganó más que su jubilación y me da una vergüenza enorme. Siempre me compró las mejores zapatillas, las mejores ropas, la mejor gaseosa. Hace poco fui a su casa y me llevé la camisa ombú que ya no usa, me empezó a gustar la tela y el color
5: las mujeres de mi país llevan sobre los hombros un yugo su corazón pesado y lento oscila entre esos dos polos a cada paso, dos grandes baldes de leche chocan uno con otro contra sus rodillas el alma materna de las vacas la espuma del pasto masticado brotan en olas nauseosas dulces soy igual que la sirvienta de la granja a lo largo del dolor me avanzo de un paso firme. El balde del lado izquierdo está lleno de sangre. Puedes beber y saciarte de ese pujante jugo. El balde del lado derecho está lleno de hielo. Puedes inclinarte y contemplar su rostro lazo. Así voy entre mi destino y mi suerte. Entre mi sangre caliente y líquida y mi amor límpido muerto. Y cuando esté segura que ni espejo ni bebida Pueden ya distraer o sosegar tu corazón salvaje No quebraré el espejo resignado No volcaré el balde donde sangró toda mi vida Iré llevando mi balde de sangre en la noche negra Allí donde están los muertos que en él a beber vendrán Iré donde están las olas con mi balde de hielo El breve gemido de la orilla será menos dulce que mi llanto Un rostro pálido grande se asomará a la duna y ese espejo que ya no quieres, reflejará la faz calma de la luna. El poema del yugo. Marguerite Ursenar.
25: Hola, me llamo Patricio Folia, escribo poesía. Voy a leerles un poema del libro Tokio. Llueve en el puerto. Tres hombres dejan su charla, tiran sus cigarrillos y caminan por la plataforma, hasta la oficina central, para que sus trajes no se arruinen por la lluvia, llueve en el puerto, abajo del toldo de un galpón, las putas se van juntando como un racimo de uvas, que apenas se sostiene de su parra en la noche de tormenta, llueve cada vez más fuerte, y cada trueno interrumpe la lluvia, y bajo la lluvia se acerca el buque pesquero, hasta la dársena central, con los trabajadores, todos en sus puestos, listos para descargar la faena, cargan y descargan, cargan y descargan, como si ninguna otra cosa existiese en la tierra.
3: Parece que los 11 traductores de la novela Inferno de Dan Brown tuvieron el suyo propio. El escritor norteamericano, temeroso de que se filtrara el contenido de su nuevo bestseller antes de llegar a las librerías, decidió encerrarlos a trabajar durante dos meses en un complejo subterráneo de alta seguridad en Milán, donde no se podían introducir teléfonos móviles y el acceso a internet estaba tan restringido como monitorizado.
26: Hola, mi nombre es Cristian Sánchez y el cuento que voy a leerles forma parte de la primera antología digital de escritores de Malvinas Argentinas. Se llama Las Bestias y es de mi autoría. Esa mañana Facundo les había mostrado la remera que el cierre de la campera ocultaba. Caminaron como siempre por Ejército de los Andes hasta Seguí. Cruzaron la casa abandonada a la que temían, encapotada por una hilera de paraísos frondosos y con la que emparentaban a brujas y rituales nocturnos cruzaron la panadería La Perla y la farmacia Sorsoli. Ahora que lo piensa bien, ingresaron por la entrada que daba la ruta 197, no por la entrada del medio, la que hoy veía clausurada enfrente de él. Por ahí habían salido a las corridas después que el loquito ese de ojos grandes los persiguiera con un palo en la mano, todos con los bolsillos llenos de monedas. Él había aprendido que las chapitas de las cajas de electricidad por donde su papá ponía los caños corrugados, le servía para ganar créditos en las máquinas. Entrados en la estación, Fede y Sergio lo habían parado para preguntarle si la llevaba. Él les mostró la palma de su mano derecha, donde una decena de chapitas y monedas se amontonaban. Mauro y el chino más allá hablaban con un tipo más grande. Tenía tres o cuatro remeras de distintos equipos, una encima de la otra. Tenía los ojos grandes. Mientras guardaba las chapitas otra vez en su bolsillo, vio como el chino lo señalaba. Y el tipo se le acercaba. Se reía. ¿En serio tenés una remera del rojo? A ver, mostrame. Facundo escuchó el bocinazo de la locomotora. Delante de él, un ofidio metálico se desplomaba. Tren con destino a retiro, dijo una voz por los altoparlantes de la estación. Facundo se sintió abducido. Miró su reloj. Había tiempo todavía. Se había bajado el cierre de la campera pensando que el tipo de los ojos grandes era un conocido de su amigo. Pero cuando desencajado lo empezó a zamarrear y amenazante lo empujó a las vías del tren comprobó su error miró a sus amigos inertes, sin saber qué hacer comprobando tristemente la dificultad de ejercer la valentía de la que muchas veces se jactaban recibió un golpe en el pecho y otro en la cara que no sintió el tipo le pedía la remera un palo salido de dónde flotaba por sobre su cabeza él trató de defenderse Tiró un golpe a la cara y lanzó una patada, pero el otro era más grande. Lo agarró del brazo y lo tiró al piso. Con el palo le decía que se saque la remera y que se la dé. Facundo no quiso que le estropearan la cara. Como pudo, se sacó la remera que sus viejos le habían regalado y se la dio. El tipo se hizo un trecho hacia atrás para que se ponga de pie. «Corre la concha tu madre», escuchó Facundo que le decía. Y vio el andén en declive, las piernas de sus amigos moviéndose y los ojos vidriosos de la bestia, todo como en una última y trágica imagen. Un par de mujeres veían espantadas a lo lejos sin decir palabra. Cruzaron el kiosco de diarios al que iba a comprarle crónica a su papá cada domingo, y salieron de la estación corriendo, y no pararon de correr hasta la esquina donde solían juntarse. nueve y diez Facundo va a hablar de los dioses, y de los héroes. Leerá el mito de Teseo y Ariadna. Les contará la historia del minotauro del porqué del marejeo. Mi historia también es una de héroes, piensa. A Facundo le hubiese gustado ver el final de aquella película cuyo desenlace supo por otros. Su papá había ido a hacer la denuncia y allí le contaron. Cuando salió del andén no vio al hombre del bolso. Tampoco se había dado cuenta que el tipo de las cuatro remeras los había empezado a correr por detrás. El hombre del bolso y el tipo de las remeras se cruzaron en el andén. Así se lo contaron a su papá y sin dar aviso el hombre se deshizo de su carga y lo durmió de un derechazo, despatarrando por el piso a la bestia de los ojos grandes. Alguna vez podría escribir algo de todo esto, se dice Facundo, un cuento. Lo piensa mientras el monstruo, injerto de engranajes y metales, bufa por sus fauces rojas delante de él, mientras mira la hora y se acomoda a los pliegues de su camisa al ponerse de pie, mientras sus dedos Reconocen la aspereza de esa otra tela que por debajo le ajusta su cuerpo y que mantiene la hidalguía de sus pasiones en alto, y sube.
5: Creo que alguien al que le gusta el fútbol tiene más chances de ser feliz que alguien al que no. Ariel
17: Magnus
27: Hola a todos, soy Silvia Acevedo. Escritora, dramaturga Escribo novelas Y cuentos, soy narradora
5: ¿Desde cuándo escribís?
27: Soy consciente de que escribo O sea, que escribí Conscientemente a partir de los 40 años Pero desde niña escribía Desde niña Diarios, poesías
5: ¿Por qué escribís?
27: Escribo porque siento la necesidad de escribir, porque tengo una idea, porque tengo una imagen y la tengo que desarrollar en el texto, tengo que contar la historia que se armó en mi cabeza y tengo que hacerla. ¿Para quién escribís? Yo le escribo al lector más sagaz. Juego con él mientras escribo, a que no me abandone, sobre todo a que no me abandone, que me siga, que esté con el libro que no lo cierre.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
27: La poesía es el lenguaje que utilizamos y con el que vemos las cosas cuando el lenguaje no alcanza.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
27: Yo encuentro la poesía en los ojos de mi hijo principalmente y después en todo, todo. En todo, encuentro poesía en, en las flores y encuentro poesía cuando se caen las hojas. Todo, todo todo, se puede mirar y todo se puede decir poéticamente, ¿no? Fragmento de la autoridad de las traiciones es una novela mía. Esa noche tuve un sueño profundo e inquietante. El senador me llevaba a la bóveda de sus antepasados. Estábamos en Chacarita, una tarde lluviosa. No hablábamos, pero cuando abrió la puerta de la cripta, un frío intenso lo obligó a cubrirse los brazos. Era una ráfaga azul. Abrimos un pequeño cofre que tenía una crucecita en la tapa. Pensé que me encontraría con la cabeza de algún muerto y, y sentí terror. Pero para mi sorpresa, en la pequeña urna de madera, ni las cenizas de un muerto, ni nada que hiciera pensar en el más allá. En una edición de lujo se leía las crónicas verdaderas de Gastón Bermúdez. Una editorial de Barcelona firmaba el sello. Pensé en preguntarle por qué no estaba allí la biografía, pero otra vez... La ráfaga azul se desplazó entre nosotros y el frío me despertó. Miré el reloj recién las cuatro de la mañana. Tendría que aprovechar el desvelo para escribir y leí en la libreta. Lo ató a la silla de paja y la quemó viva. Pero nada se me ocurrió. Recordaba el relato tan despojado, tan simple como atroz y traté de imitar esa simpleza para narrarlo tal cual él lo había contado. No me apasioné. Apenas cumplí con el trabajo encomendado.
5: Segunda cita, ardiendo como agua fangosa. Todo en su conjunto. En el final, un abrazo. No sé por qué, no sé dónde. Esta vida no nos lleva a nada. Quien vivirá sabrá. Quién me lo dirá. Esta vida nos lleva a, ¿a qué? Coralie Clement, je ne sais pas pourquoi.
28: Sí, une étreinte, Et de tout, une carte Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas
1: 10, para llenar tu espacio de rimas y
29: prosas. Hola amigos, soy Fabián Couto y hoy voy a recitarles algo que tiene un poco que ver con las ansiedades del momento y también con nuestro programa Fin de Fiesta. Dice así, ¿te gustan las fiestas? Sí. ¿Te gustaría poder invitar a todos nuestros amigos y comer torta con gaseosa? Sí. Te despiertas tarde para ir al colegio y no quieres ir. Le pides por favor a tu mamá pero ella te dice no. Te perdiste dos clases y entregaste los deberes. Pero tu maestra predica en clase como si vos fueras bobo. Debes pelear por tu derecho a divertirte. Tu papá te encontró fumando y dijo, ni se te ocurra. Pero él se fuma dos paquetes por día. Amigo, vivir en casa es un embole. Y encima, tu mamá te tiró tus mejores revistas porno. Debes pelear por tu derecho a divertirte. No salgas de esta casa si vas a usar esa ropa. No te voy a dar un peso más si no te cortas el pelo. Tu madre entró de repente y dijo, ¿qué? ese ruido, mamá, son los Beastie Boys debes pelear por tu derecho a divertir debes pelear por tu derecho a la fiesta fight for your rights, the Beastie Boys
5: y la ciudad ahora una línea torcida en mis manos un callejero de desilusiones desde esta puerta salgo a recibir al día y desde la misma despido a los atardeceres que se empapan en su fiesta de ámbar. Ante esta piedra almaceno mi aliento para otra novillada. Es un día confuso y desacorde, planifica mis destinos en la cesta de la nada. Aquí mis pasos estampan sus eternos laberintos. El atardecer gris espera la fruta que cosecha mi mañana. Aquí mis nubes se merman, sombra de tentativas crudas, nos une el miedo. No el amor, querida Por eso nos abrazamos todo el rato La ciudad Abdul Hadi Sadun. Abdul Hadi Sadun, nacido en Bagdad, Irak En 1968 Destacado escritor, hispanista Editor y colaborador En varias revistas culturales Árabes y españolas Tanto su poesía como su narrativa Han sido traducidas al alemán, francés Inglés, italiano, persa Turco, kurdo, Castellano y catalán
30: Hola, muy buenas noches. Soy María Marta Guitart, actriz, poeta y locutora y quería saludarlos y felicitarlos por este año que cumple hoy Poesía 1110 y brindar con ustedes por muchos, muchos años más. Les dejo un regalo del gran maestro Jorge Luis Borges. El amenazado es... El amor. ¿Tendré que ocultarme? ¿O huir? Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado. Pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, la serena amistad? las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor. La ansiedad y el alivio de oír tu voz. La espera y la memoria. El horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor. Con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.
5: Una hipótesis es un enunciado no verificado que se busca confirmar o refutar. Es una conjetura que aún no se ha contrastado con la experiencia. Se trata de una proposición aceptable, no disparatada, que se formula basándose en cierta experiencia y datos recogidos, pero que aún requieren una verificación en el campo. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Son, por lo tanto, esenciales en la búsqueda del conocimiento. Ya que en muchos casos requieren ciertos estándares tecnológicos para poder verificarse, muchas veces se ha debido esperar siglos para confirmarlas. Esta estructura ha sido a la vez motor y timón del desarrollo de todos los campos del saber humano.
25: Hola, soy Jonathan Quispe de La Plata. Agradezco a la radio por el espacio. Y voy a leer un poema, de otro autor y se llama Camuflo las Palabras. Las palabras viven sumergidas en la profundidad de mi entorno. Mis ojos dejan de pestañear si las hallo. Las siluetas inertes se despojan de su adorno. Llegan puras en el soplo de una brisa. Vacilan al caer ante las pisadas vacías, camufladas en la inercia de mi prisa, boicoteadas por la flagrancia de los espías. Son el resquicio inalterable del decidir, el imperativo inmanente de lo cotidiano que suspendidos en el silencio de mi mente, desplazan la tibieza de los péndulos vanos.
3: Gloria Fuertes fue una poeta española parte en la generación de los 50, es decir... La primera generación de posguerra, que en su poesía de denuncia moral, trataba temas como la soledad, el dolor, la injusticia social, Dios y la muerte, y tomaba posturas definidas de frente a los problemas de esa sociedad de la posguerra europea. Solía decir, antes que contar sílabas, los poetas deben contar lo que pasa. En esos años se puso a la cabeza de una hermosa iniciativa que consistía en recorrer pequeños pueblos en donde no existieran bibliotecas para llevar libros y realizar lecturas públicas en plazas y parques para todos los niños, a quienes dedicó una parte importante de su obra. Le dio el nombre de Biblioteca Infantil Ambulante.
15: Hola a todos, soy Augusto, vivo en Tucumán y hoy les quiero compartir una poesía de Gloria fuertes, el grillo y la luna. Un grillo cantaba, cri cri, muy contento, mirando la luna en el firmamento. Cri cri, le cantaba, eres la más bella y la luna reía junto a las estrellas. Cri cri, le cantaba, eres tan hermosa y la luna brillaba creyéndose diosa. Muchas gracias y que tengan un lindo día.
3: Todo el mundo sufre a veces, pero todo va a salir bien. Adelante. Alza un vaso y di, este brindis va por los que tenemos. Brindemos porque ojalá estuvieras aquí, pero no estás. Porque las copas traen de vuelta todos los recuerdos, recuerdos de todo por lo que hemos pasado. Un brindis por los que estamos hoy aquí, un brindis por los que perdimos por el camino. Porque las copas traen de vuelta todos los recuerdos, y los recuerdos traen de vuelta, los recuerdos te traen de vuelta a ti. Memories, de Adam Levine, por One Boy's Children Choir.
21: Here's to the ones we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today.
31: Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody, everybody hurts someday. But
28: hurt yeah.
31: hey. everything
21: will be alright. Go with your voice will say, hey.
31: Here's to the ones that we got in the wall. to the wish you were here,
21: but you're not, cause, cause the dreams bring back all the memories back. of everything we've been through. We've been close, through. To through. Close, to close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring And the memories bring back, memories bring back you <laughs> Memories bring back, memories bring back you It's the time that I remember When I never felt so lost When I felt that all the hatred Was too powerful to stop Now my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya. Yeah, Let you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody, Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gonna be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to so the ones that we got. So the ones. Cheers to the wish you were here. But Not love as a dream that holds the and memories Back of everything.
1: Versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
15: Hola, queridos oyentes. Soy Guillermo Ariza y quisiera leerles un poema de Mario Bravo, que fue poeta, periodista y político, nacido en Tucumán en 1882 y fallecido en Buenos Aires en 1944. El poema es su poema más conocido, El Cedro, y dice así... Yo con mis propios brazos cavé el pozo yo con mis propias manos planté el cedro y pasarán los años y los años siempre tendrá la planta agajos nuevos y pasarán los años y los años y el cedro sin cesar irá creciendo y pasarán los años y los años y el cedro estará aún joven y yo viejo en la paz del hogar si lo consigo al familiar amparo del alero en mi chochez ingenua de hombre anciano, contaré sin reposo el mismo cuento. Yo con mis propios brazos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro. Y pasarán los años y los años, y alguien quizás repita en su recuerdo, él con sus propios brazos cavó el pozo, él con sus propias manos plantó el cedro.
5: Aparte del bar... Paso parte de mi tiempo en los parques Escribo en la libreta y observo Arrastro los pies al andar Me voy encorvando, me cuesta respirar Mi mujer se enoja conmigo Vuelca su energía en el jardín Planta, poda, riega, siembra Dice que sin pelo, gris y con joroba Parezco un hechicero ¡Gargamel! se ríen mis hijos ¡Cuasimodo! agrega ella Es gente, pienso A veces vengo a este banco Al que vuelve siempre una anciana en una bolsa trae migas para las palomas y charla A duras penas le escucho ¿Qué aspecto tendré? Además de pelado, encorvado y gris Este cuerpo ya no me pertenece El otro día se lo dije a ellas A mi mujer y a esta señora Me siento un cartílago ¿Cómo? Gritó espantada mi esposa ¿Qué es eso? Dramatiza La anciana en cambio no oyó o no entendió Guardó silencio antes tenía carne llenando el cuerpo, dije, pero desde hace un tiempo me veo como el nervio, el hilo que cuelga en el centro, sin sustento. El teléfono, un aparato siniestro, vive apagado en mi puño, adentro del bolsillo, o miro los números iluminados, temblando en la pantalla mientras suena, lo ignoro. Para mi cumpleaños, los chicos me regalaron uno con agenda, correo electrónico, radio, juegos, cosas que se tocan y se sueñan, un artefacto mágico, que no me decido a usar Hoy debería contarle a mi mujer que me echaron Fragmento del cuento Diario de un animal De algunas familias normales Mariana Sandes.
6: Para la 11.10 Soy Edgardo Tabasco y voy a relatar De Máxima Curcudita seudónimo De Juan José Marañón Lectura veloz una tortuga estudiosa leyó el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en solo dos días, muchos meses, sin embargo, le llevó a regresar al libro, a la biblioteca.
5: El sainete es una pieza teatral cómica de carácter popular y costumbrista constituido por un solo acto y que se representa entre actos o al final de una pieza teatral principal. A partir del siglo XVIII sustituyó al Entremés, impulsado por la obra Ramón de la Cruz, quien escribió más de 300 piezas breves, pequeños apuntes costumbristas de asunto humorístico, llenos de música y canciones compuestos con gran agilidad y gracia. En la historia se destacaron con gran fuerza dos tipos de sainete El sainete valenciano, que fue un fiel reflejo de las clases más bajas de la sociedad valenciana y el sainete criollo propio del río de la plata, que se combinó con el circo y supo reflejar las costumbres de los conventillos del siglo XIX a través del humor, la tragedia y los conflictos amorosos brillantemente entremezclados.
32: Hola, soy Nicolás Dicandia, ahora vivo en el barrio de Almagro, vamos a hacer este cuestionario. ¿Desde cuándo escribís? No me acuerdo una época en la que no escribiera, pero hubo sí una época en la que decidí escribir regularmente con método y con continuidad, que fue en el año 2007. A partir de ahí escribo regularmente, así que serán 13 años de eso más toda una prehistoria previa a eso. ¿Por qué escribís? La respuesta más simple es porque puedo. Y puedo porque es algo que encuentro que me sale, es algo que no necesito un gran, un gran despliegue técnico y es algo que puedo hacer solo, sin tener que ponerme de acuerdo con nadie para saber.
5: ¿Para quién escribís?
32: Cuando he visto reportajes a gente que admiro, que le preguntan eso, siempre dicen que escriben para ellos mismos o que lo que sea que hacen es para ellos mismos. Así que yo lo que decidí es hacerlo para mí por ese motivo. Y si hay gente que le gusta y lo disfruta y pueda incluso darme evolución y feedback y le hace bien, genial, pero primero escribo para mí.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
32: Yo diría que la poesía se ejerce, no sé, se, o sea, hay gente que sabe exactamente qué es la definición de poesía y lo ha estudiado y es probable que no haya dos que estén de acuerdo en una misma definición, pero a mí lo que me, me gusta pensarlo por el lado de donde antes había caos o nada, la poesía crea orden, belleza y elegancia. Hay gente que no va a estar de acuerdo, pero ese es un punto de partida que no está mal.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Hay
32: poesía en muchos lugares y no tiene por qué estar escrita. Se puede, puede haber poesía en, en una planilla de Excel, puede haber en mapas, puede haber en diseños, puede haber en las conversaciones que una persona pueda tener. Hay un montón de gente que hace poesía sin saber que hace poesía y eso es bueno. Y hay un montón de poemas que no tienen poesía. Buenas, soy Nicolás Dicandia y les voy a leer unas líneas que he declarado poema Cada tanto me acuerdo, sorprendido Soy adulto y es liberador Puedo hacer lo que quiero, nadie se da cuenta Nadie festeja mis travesuras Tengo edad para que me respeten Los chicos me dicen señor Y los otros adultos me ven como uno de ellos Entro en un mundo de bienvenida e indiferencia No tengo que esconderme Nadie está mirando Las reglas de la infancia ya no se aplican Puedo asumir ante mí mismo lo que hago. Ser adulto me permite jugar, por fin, en serio.
5: Si quieres hablar claramente y con fluidez, no pienses en lo que estás diciendo. Leo más día.
3: Aquí viene el sol, aquí viene el sol y digo que estás bien, cariño. Ha sido un largo y frío invierno solitario. Cariño, parece que pasaron años desde que estuvo aquí. Aquí viene el sol Y digo que todo está bien Pequeña Las sonrisas vuelven a los rostros Pequeña Parece que pasaron años desde que estuvo aquí Pequeña Siento que el cielo se está derritiendo lentamente Pequeña Parece que hace años que no está claro Aquí viene el sol Y yo digo que está bien The Beatles Here comes the sun
31: Here comes the sun
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal
33: en la Radio de Buenos Aires. Ezequiel Fernández Murus. fragmento de Los Desazornados de Pascal Quiñarda. Hay que huir, hay que huir del hombre... Hay que huir del policía que monta su caballo y esgrime su machete blanco que golpea con todas sus fuerzas las espaldas de los obreros, de los estudiantes, de las mujeres jóvenes, de los niños, de los hombres que se reúnen. Hay que huir de todos los caballos del regimiento del emperador. Nunca hay que creerse más fuerte desde el momento en que estamos solos. Hay que saber internarse en el corazón del bosque, encontrar el manantial que la vieja lengua, antaño, llamaba sencillamente... La fuente. Hay que saber contestar en el vacío. Esos son los libros. Hay que saber perderse en el vacío, en la luz bajo la cual los leemos. No hay que contestarles a los otros, sino creando. Hay que olvidarse de todas las demás formas de réplica. El general Carl von Clausewitz escribió en Mayence nunca organizarse como el adversario, no someterse nunca a la hostilidad que ya no conoce remedio y al trastorno de dedicarle nuestra atención. Crear es asaltar un frente sin rival, donde la comunidad no existe. Crear es el único terreno bueno que existe en el mundo. Porque esa tierra que de pronto surge ante la vista de quien la crea, no existe antes de su creación. Ese espacio donde el libro procura engendrarse es inallable en lo real. Es lo inimaginable en el seno de lo simbólico. Está vacío. Esa ocasión es imprevisible para quienes envidian la felicidad que no tienen. Para quienes tienen sed de la sangre de los otros, para quienes se enfuerzan sin pausa en devorar las presas que se les escapan ante los ojos, porque ellos no inventan su espacio en el espacio y no recobran allí la sangre que aman. La obra
5: maestra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una historia que trataba sobre el adulterio, fue condenada como pornográfica cuando se publicó por entregas en un periódico en 1856. Flaubert fue acusado de ofender la moral pública y la religión. El fiscal Ernst Pinard declaró en su furioso ataque La moral de Flaubert estigmatiza la literatura realista No porque éste pinte las pasiones El odio, la venganza, el amor El mundo solo tiene vida en ellas Y el arte de pintarlas Sino porque las pinta sin freno Sin una regla, el arte dejaría de ser arte Sería como una mujer que se quitara toda la ropa Imponerle al arte la única regla de la decencia pública No es avasallarlo, es enaltecerlo «Sólo es posible elevarse mediante una regla». La defensa, encabezada por el brillante Jules Senard, estableció que una cosa era Gustave Flaubert y otra era la figura retórica del narrador. «Inmoral», decía, «puede ser un autor, un sujeto, un ciudadano, pero nunca un texto, un narrador o un personaje». La corte del represivo y temeroso segundo Imperio Francés no pudo más que absolver a Baudelaire a pesar de censurar la obra. El escritor ese día, visiblemente satisfecho Prometía escribir obras aún más radicales Al tiempo que se transformaba en uno de los padres ilustres de la novela moderna
19: Hola, buenas noches Mi nombre es Mónica, vivo en la localidad de Morón Y voy a leer un cuento corto que escribí Que se llama Aquella carta de amor Nunca había escrito una carta de amor ...a pesar de que nació enamorado. Siempre le pareció un abuso tomar la pluma y verter a borbotones sentimientos de alma en pena. Sabía que un tal Pessoa escribía unos versos maravillosos. Vivían en el mismo pueblo, cerca de Lisboa. Un día tomó coraje y fue a su casa. Se presentó y le dijo que jamás había escrito una carta de amor... ...pero que quería impactar a su amada con una y le contó que al escribir se sentía ridículo y al no hacerlo, también. Sabía que don Fernando estaba atravesando un momento muy crítico desde lo económico. Entonces, le dijo que le pagaría muy bien. Pessoa no aceptó ningún dinero. Es más, le dijo que para él eso era puro placer. Sentado en un sillón de pana roja, con una hoja y una lapicera, comenzó a escribir. Minha amada, você sabe tudo o que eu te amo. Minhas noites são eternas sem você. Em meus dias, mar de ausência, sempre noche noite sem você. Con la hoja temblándole en las manos, salió como quien lleva um tesoro y e la colocó en em el bolsillo de su saco. Llegó a la casa. Estava ansioso por volver a leerla. Pero, para su sorpresa, descubrió que la carta no estaba en el bolsillo. Se había deslizado por un agujero interno. ¿Volver a pedirle el favor al escritor? Eso sí, era un abuso. De pronto, le surgió la idea de recuperarla en su memoria. Tomó una hoja y empezó. Miña noche amada, mar eterno, eu sem Sabía que el original nada tenía que ver con esas líneas pero se animó y dejó el sobre perfumado en un buzón nocturno de una calle sin nombre.
5: La lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos, y de pie ante el espejo interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro. Ya no te amo, mi amor. La lenta máquina del desamor. Julio Cortázar.
34: Para Ola del Retorno, del poeta colombiano Porfirio Bárbara Jacob. Señora, buenos días, señor, muy buenos días. Decidme, ¿esta es la granja que fue de Richard? ¿No estuvo recatada bajo frondas de un umbral? ¿No tuvo un naranjero y un sauce y un palmar? ¿El viejo huertecillo de perfumadas grutas donde iban los niños a jugar? ¿No tiene ahora nidos, ni pájaros, ni frutas? Señora, ¿y quién? Recoge los cajos del pomar. Decidme, ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros o a sequía, su pajar. Las hierbas, ya crecidas, ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo ese puente real? El agua de la sequía brillante, fresca y pura no pasa alegre y garrulla cantando su cantar. La sequía se ha borrado bajo la fronda oscura y el chorro blanco y fulgido ni reniega ni murmura. Señor... Nos hace falta su música cordial. Dejadme entrar, señores, por Dios y si os es oportuno. ¿Este precioso niño me puede acompañar? ¿Dejáis que yo le bese sobre el cabello bruno que enmarca entre carrieles su frente angelical? Recuerdo, hace 30 años estuvo aquí mi cama. Hacia la izquierda estaba la cuna y el altar. Decidme, ¿y por los techos aún fluye y se derrama de la noche la armonía del agua en el pajar? Recuerdo, éramos cinco. Después, una mañana un médico muy serio vino de la ciudad. Hizo cerrar la alcoba de Tonia y la ventana. Nosotros indagamos con insistencia vana y nos hicieron alejar. Tornamos a la tarde cargados de racimos, de piñuelas, de uvas y gajos de arrayán. La granja estaba llena de arrullos y de mimos. Y éramos seis. Había nacido Jaime ya. Señora, buenos días. Señor, buenos días. Y adiós. Si esta es la granja que fue de Richard y este es el viejo huerto de Avenidas Umbrias que tuvo un sauce, un roble, surbidos y un pumar y un pobre jardincillo de trébolas y acacías, señor, muy buenos días, señora, muchas gracias.
3: El canto Nahuatl. El canto Nahuatl es una de las manifestaciones poéticas más visuales, si hablamos de los antiguos cantares indígenas. Esa diferencia del canto inca y maya, una poesía capaz de transmitir el sentimiento de todo un pueblo mediante un recurso elemental que daba mérito a la voz de cada habitante, vox populi, la voz poética colectiva. En el ejemplo, el poema inicia con la pluralización. El poeta habla de nosotros, no de un yo. Es en estos textos épicos en que más se identifica el dolor de una comunidad entera. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Cusanos pululan por calles y plazas Y en las paredes están salpicados los sesos Los jóvenes mexicas eran enviados a los cuicacali o casas de canto Donde también aprendían a tocar diferentes instrumentos de viento y percusión Desarrollaban sus capacidades poéticas en nahuatl y por supuesto su canto Todas capacidades consideradas destacadas y que usaban en representaciones importantes, como bodas, funerales, festejos y ceremonias de todo tipo.
30: Del libro cobra sentido al pasar el día de Sandy London. Golpearé la cama, las almohadas, el colchón, sacudiré los trozos, lloraré como tenga que llorar, maldiciendo, entrecortado, con mocos y espasmos. Me dolerá la mano, la ira, el corazón agitado. Repetiré en mi cabeza, ya está, no me lo merezco, ya está. Descansaré con los ojos rojos. Me arrancaré el vestido de gailla.
3: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ahora sí existo. Que conozcas gente igual de buena. Que te den lo que no pude darte porque no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí, ya ni modo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela. Que me vaya bonito, de José Alfredo Jiménez por la otra, con Pascuala y la vaca.
23: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas que te digan que lloras sí y existo que conozcas gente igual de buena que te den lo que no pude darte porque no dártelo todo nunca más
17: volveré a molestarte
23: te adoré me perdí ya ni modo cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces vida, yo no sé cómo voy a pagar. Las... Las... Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre. sangre tus venas que la vida nos vista de suerte yo no creo que tu ausencia me mate aunque no tenga el pecho de acero pero nadie me diga cobarde Sin saber desde dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encender Aprender
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 10 Palabras sin aislamientos preventivos.
35: Soy Gabriel Soria y quiero dejarles este poema que escribió Gloria Marcó dedicado a Susana Rinaldi. Se llama Susana, Tango y Ángel. Un presentimiento fue tu voz en la pluma de Cátulo y Homero desbordaron sus noches de poesía sabiendo que eras dueña de sus versos. Y Grisel soñó con reencarnarse en tu piel de luna y de lucero, en tu canto de alondras encendidas, inevitable dueña de este tiempo. Ella es así, Susana, la Rinaldi, nuestra Tana, para todos, para el mundo. Sus ojos de abismos profundos, sus manos de cisnes alados, sus pasos que embrujan la escena, e inventan de nuevo el nombre del tango. Susana, la Rinaldi, nuestra Tana, la llave del mañana está en tu voz. Abrí con tus canciones las entrañas, entregándonos tu savia Tana Ángel, Tango Sol.
5: El potus observa desde el estante con envidia famélica mis piernas, mis pupilas, mi lengua, y no puede entender que yo decida postrarme voluntariamente, delante de una pantalla. El Potus, Nina
1: Ferrari. Mujer grito, mujer poema, mujer lucha, mujer amor. Pariste a tus hijos desde el vientre de la tierra, con tus manos de fuego, con tu esperanza y tu amor. Mujer coraje, mujer de espera, mujer milagro. Mujer, por siempre mujer. Picheto desde Jovita, sur, sur de Córdoba. Muchas gracias.
11: Las Casas de la Vida fueron una institución egipcia que tuvo su origen durante el Reino Antiguo. Estas estaban dedicadas a la enseñanza en su nivel más elevado, y eran accesibles solo a los escribas y sacerdotes. Tenían un edificio dedicado en concordancia con el palacio real y el templo, lo que nos indica la importancia que se les atribuía. Probablemente toda ciudad de mediana importancia poseía una y las más destacadas de las que tenemos conocimiento son las de El Amarna, Edfu, Memphis, Bubastis y Abidos. El Amarna, la capital de Agenatón, en el siglo XIV a.C., que fue descubierta en un estado extraordinario de conservación, nos ha permitido conocer de manera particular su estructura y función en esa época. Estaban estructuradas con dos salas principales con sus anexos, en uno de los cuales vivía el director, y en ellas se impartían enseñanzas relativas a la escritura, medicina, astronomía, matemática, doctrina religiosa y lenguas extranjeras. Su nombre está asociado al hecho de que el conocimiento y los escribas, como su vehículo, eran portadores y transmisores de la vida. El concepto de conocimiento como fuente de vida, luego abundantemente extendido en tantas otras culturas, encuentra en la cosmovisión egipcia una antigua y profunda raíz.
18: Soy Marianela López, bibliotecaria, mediadora cultural y docente. En esta oportunidad voy a compartir un poema de Tomás López que es alumno de quinto año de la institución educativa en la que trabajo. El poema lo pueden encontrar en el sitio web clubdeescritura.com y se titula Déjame. Cuando el viento sople, te ponga la piel de gallina, te haga sentir un escalofrío que te recuerda que sigues viva, allí estaré yo. Te lo prometo, allí estaré yo. Vivirás el mañana sin sentir mi abrigo. Sentirás el hoy creyendo que no me he ido. Pero déjame ir, por favor, te lo pido, Aún mejor yo, a un paraíso perdido o al infierno más mórbido. Déjame ir. Escapar de este mundo podrido, de los gritos y los holgorios. Déjame redescubrirme en mi camino de amor y de odio. Bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo poema.
11: La etapa literaria griega se distinguió por la búsqueda de la belleza y la perfección, por su armonía y equilibrio, su sentido de la proporción, el ritmo y la elegancia, la importancia de los mitos y el equilibrio entre el fondo y las formas. Homero, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Platón, Sócrates... Y Aristóteles, entre muchos, dejaron como legado obras como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey y las Troyanas, que ejercen aún hoy una poderosa influencia sobre el pensamiento y la cosmovisión de todo Occidente. La sociedad griega presentaba características únicas: una estructura política basada en la polis, una religión politeísta carente de jerarquía y ortodoxia, una clase social emprendedora dedicada al comercio y al ocio con amplios contactos con otras culturas del Mediterráneo y una desarrollada curiosidad. La unión de estos elementos propició la aparición de nuevas explicaciones sobre la naturaleza y el ser humano. La expansión de la cultura griega durante el helenismo, su absorción por el imperio romano, la posterior relación con el cristianismo y su poderosa influencia sobre el pensamiento renacentista contribuyeron a que la literatura griega se continuara Estudiando ya que se convirtiera en una influencia poderosa sobre todas las etapas posteriores.
36: Hola, buen día. Mi nombre es Nora Liliana Daporta y les estoy enviando esta poesía que leí y me, me gustó tanto, tanto que se las quise enviar. Un besito y gracias. ¿Vieron? Antes no teníamos tiempo para prestar atención a nada ni a nadie. Hoy a todos, en nuestra soledad, nos sobra tiempo para pensar. Pero como pensar nos lleva a donde no queremos, entonces nuestros celulares se ponen rojos de hablar con personas que no, nunca tuvimos en cuenta. No para ayudarlos, solo para mitigar nuestra soledad. No aprendemos a desprendernos de nuestro ego. Todas las noches se escuchaba aplausos, no por bendecir a quienes se sacrifican saliendo a dar la vida por nosotros, sino para festejar, no sé qué, con los vecinos del lado, de enfrente, verse la cara a través de las rejas, que los reconozcan como buenas personas, porque salen a aplaudir. Cuánta bobada debo ver en estos días. Si estas personas usaran estos días... Que les quede tiempo para pensar... ...para hacer algo mejor... ...que lo mejor lo tenemos dentro... ...alto, bajo, gordo... ...diferente... ...eso no tiene importancia... ...lo importante... ...es saber... ...quién es uno mismo...
3: El camino es para ti... ...y el juego es indecencia... ...reúne todo lo que tengas por coincidencia... ...y el pintor callejero que camina solo... Dibuja loco en tu hoja. Bajo tus pies el cielo también se agrietó. Y no hay nada negro, amor. Tus marineros experimentados abandonan el mar. Tus guerreros desarmados ya no lucharán. Tu novio se va de aquí. Lleva las mantas. ¿Y ahora? Incluso las alfombras si usted voló. Y no hay nada negro, amor. Y no hay nada más. Negro Amor. De Bob Dylan, caetano Veloso, Pericles, Cavalcante. Por Gal Costa y Jorge Drexler
8: Vá mande Junte todo que você puder levar Mande, tudo que parece seu É bom que agarre já Seu filho feio e louco Ficou só Chorando feito fogo A luz do sol Os alquimistas Já estão no corredor E não tem mais nada Negro amor A estrada é
13: pra você E o jogo E a indecência Junte tudo o que você conseguiu, por coincidência. E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice no em seu lençol
8: namorado já vai dando fora levando os cobertores e agora até o tapete sem você voou e não tem mais nada negro amor
13: As pedras do caminho desde para trás Esqueça os mortos que eles Não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roda Que outro fósforo, outra vida,
8: outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem